It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. So President Trump was happy to see Britain leave the European Union. Oh, very. Yeah. As he said to me, it was the smart thing to do. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und das ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Velkommen her til Altingets podcast. Det er den første af mange podcasts, som jeg kommer til at præsentere dig for i den kommende tid. Jeg hedder Thomas Lauritsen, og jeg har glædet mig utrolig meget til at lave det her program og til at få dig inden for dørene her i parlamentet. Og jeg er virkelig stolt af det program, vi har til dig i dag. Ligesom vi vil gøre hver uge i den kommende tid, så vil du få både noget overblik, noget analyse og så selvfølgelig nogle gæster i studiet. Og i dag har jeg besøgt ham her. Well done. The Viking people have rediscovered their spirit. Jo tak, Nigel Farage, indtil sidste år formand for UK Independence Party. Og derfor var han en af de vigtigste motorer i den folkeafstemning, som betyder, at britterne nu er på vej helt ud af EU. Nu om dagen er han faktisk blevet en af Donald Trumps bedste venner i Europa. Det er Trump ellers ikke mange af. Ham har jeg haft i studiet i Strasbourg, altså Farage, ikke Trump for at tale om Brexit og om Danmark og også om hans ven Donald. You haven't gonna like him, but hey, just look at him now, going around the world, China, conferences in Vietnam and elsewhere. He looks like a giant on the world stage. Vi vender tilbage til Nigel Farage lidt senere i den her podcast. Den næste halvtimes tid vil jeg og Altinget prøve at gøre dig bare lidt klogere på, hvad der sådan rører sig i EU og europæisk politik. Det har jeg selv gjort i over 20 år her i Bruxelles, og fra nu af vil jeg gøre det hver fredag lige her i din podcast. Jeg vil også invitere dig til at møde mange af dem, der laver europæisk politik, og også nogle af dem, der kan hjælpe os med at forstå, hvad der er, der sker. Meget af det kommer til at foregå her i Europaparlamentet, hvor vi sidder lige nu. Programmet vil blive optaget både i Bruxelles, i Strasbourg og i København. Tak fordi at du lytter med. Vi starter med nogle nedslag i, hvad der er sket den seneste uges tid i EU-maskineriet. Og til at hjælpe mig med den side af sagen, kan jeg få hjælp fra dig, Rikke. Rikke Albregsen, du er vores EU-redaktør her i Bruxelles. Det er dig, der laver vores EU-nyhedsbreve. Og Rikke, hvad har du især lagt mærke til i den seneste uges tid? Det er noget med, der har været sådan en slags melodi. I Grand Prix i ministerrådet, eller hvad? Ja, der var lidt mindre festerfarver og glitter og så videre, men der var stor spænding, det er i hvert fald helt sikkert, og der var rigtig mange lande, som kæmpede mod hinanden. Og det, der var på spil, det var, at, øh, at der var to EU-agenturer, som skulle fordeles mellem landene, fordi at de skal flytte fra deres nuværende hovedsæde i London ja. på grund af Brexit. Så der kan de altså ikke blive boende. Og et af dem, det var Danmark ekstremt interesseret i, og det var det, der hedder EU's lægemiddelagentur. Men det var der altså i alt 19 lande, der havde budt ind 19 på. Lande. 19 lande. Og der var så, i sidste øjeblik var der så tre, der sprang fra, så, så på 
på den her øh, Melodi Grand Prix stemmeseddel, var der så kun 16 lande, men det er stadigvæk en del, når man har øh, 27, der slås om det. Så derfor havde man netop lavet den her øh, Melodi Grand Prix-lignende afstemning, hvor man havde øh, så flere øh, runder og så videre. Men hvor så man, skulle ministerne simpelthen stemme på hinanden? Så skulle de stemme slag. på hinanden. Og på sig selv, det må, det må man så ikke i Melodi Grand Prix, men det må man gerne i EU-Eurovisionen <laughs> der. Øh, og man havde seks point i den, første, i den første runde, og der kunne man give tre point til sig selv, eller den anden favorit, man nu måtte have, mm. og så to point til sin to, og et point til nummer tre. Og København var faktisk en favorit til at begynde med. Er ja, i hvert fald ikke favorit-favorit, men der oppe af. Altså, dem blev, altså, København blev næsten altid nævnt blandt øh, de fem bedste muligheder for det her øh, lægemiddelagentur. Hvorfor er det, at Danmark er så interesseret i at få det agentur? Jamen altså, det er, det er meget prestigefuldt, og så hører der altså også 900 højtbetalte arbejdspladser med til det. Plus, at når sådan en myndighed kan så godt træ- tiltrække noget, noget forskning, noget viden, noget medicinalindustri, øh, som, øh, som Danmark var meget interesseret i. Ja, og Danmark havde blandt andet håbet at få, få hjælp fra Sverige. Ja, ej, det tror jeg faktisk ikke. Det gik ikke så godt. Nej, men det, altså, det havde de faktisk opgivet lidt på forhånd, fordi at, at, at regeringen regering havde forsøgt på at uh, lave en aftale på forhånd med Sverige, som selv var kandidat for øvrigt, om at, at, at hvis bare et af landene gik videre, så skulle man stemme på hinanden i sådan altså nordisk bruderlig uh, respekt for hinanden. Ja. Men det, altså, det havde svenskerne så ikke ville sige ja til på forhånd. Og det var de ret knotne over, og da vi jo så, nu øh, kommer der spoiler alert, øh, tabte ja. <laughs> til sidst. Så, så bliver Anders Samuelsen, vores udenrigsminister, så bliver han vred. Så bliver han ekstremt vred. Og, altså, det er jo meget atypisk, at du har en udenrigsminister, der øh, skælder ud på et, øh, på et andet land, og især et, øh, et naboland på den måde, som han gjorde. Og, for, og han gav den ikke, så, ikke for lidt i forhold til, hvordan Sverige havde svigtet. Og det handler også blandt andet om, at at, øh, at man mente, at der må der have været en egen interesse fra svensk side, fordi du er altså i, i Sydsverige, i Malmø og Lund, og har, du har universiteter, der er meget store på life sciences, du har store medicinalvirksomheder, og altså, du har faktisk øh, en helt Øresundsregion, der ville have nyt godt af, hvis at det her agentur var Men ved vi egentlig, om svenskerne stemte på Danmark? Så? Nej, for det var en hemmelig afstemning. Altså, så, øh, okay. så, det, men altså... De danske diplomater har jo siddet og lavet deres helt egen lille matematik der bag scenen, og de mener, at der er altså noget, der ikke stemmer. Men så kan man så også tilføje, at det har altså ikke gjort nogen forskel. For det, der skete, var, at Danmark kom faktisk videre blandt de tre... Den sidste runde. Nej, næst sidste runde, men bl- ja. i hvert fald kom blandt de tre, der fik flest point i første runde, og det betød, at man, man kunne gå videre i konkurrencen. Men da det så kom til anden runde, der øh, var, blev vi altså slået ud af, det var så Milano og Amsterdam, mm. men, øh, og, og det var altså med, med mere end bare den ene stemme, som, øh, som Sverige kunne have leveret. Men det, det der så var, var rigtig sjovt til sidst, det var, at, øh, at der var faktisk stemmelighed i, imellem de to agenturer til sidst, fordi der var et land, der valgte ikke at stemme. Det var Slovakiet, fordi de var simpelthen så sure over, at <laughs> de så, så måtte de simpelthen trække lod? Og så måtte de trække lod. Okay, og så gik det til Amsterdam. Så gik det til Amsterdam. Okay, så der kommer EU's lægemiddelagentur til at ligge i fremtiden. 
Okay, Rikke, øh, i parlamentet foregik der noget andet. Øh, der havde de en stor diskussion om øh, ukrudtsmidler, øh, og der skete der blandt andet det her. Rikke, hvad var det, der skete her i parlamentet forleden dag? Jamen, det var den belgiske socialdemokrat Mark Tarabella, der blev voldsomt sur på på EU's sundhedskommissær, Andrew Kajtis. Og det, det handlede om, det var øh, verdens mest udbredte udkudsmiddel, som hedder glyfosat. Det er det, vi også kender som under navnet Roundup. Præcis. Ja. Øh, og, og det, der lige nu øh, foregår, det er simpelthen en, en kamp mellem folk, der vil altså forbyde det her stof, og folk, der mener, at, at, at det skal man fortsat kunne bruge, netop fordi det er et virkelig, virkelig vigtigt øh, redskab i værktøjskassen hos øh, de europæiske landmænd. Ja, men der er nogen, der mener, at det er sundhedsfarligt. Lige præcis. Og det, som der så skete i mandags, det var, at man havde en stor høring i parlamentet, fordi at 1,3 millioner EU-borgere har skrevet under på, at det her stof det skal forbydes. Og når der er en mekanisme i, i EU-verdenen, det, der gør... Lige præcis, at ja. hvis du kan stille med en million EU-borgeres underskrifter, så kan du få nogen til at tage... De, altså, så kan du få kommissionen til at kigge på din sag. Og en af de ting, som de så blandt andet skal gøre, er, at de skal have sådan en offentlig høring. Og der var det, at, at sundhedskommissæren så var ude at sige, at han mente bestemt ikke, at der var noget som helst videnskabeligt belæg for, at det her det kunne være farligt for folkesundheden. Og det var de belgiske ja. parlamentarikere i hvert fald overhovedet ikke enige i. Og hvad, hvad sker der så nu i virkeligheden? Det handler om, om de skal godkende, at man kan fortsætte med at bruge glyfosat. Lige præcis. Der er, altså, på mandag så vil det blive afgjort, eller det er ikke sikkert, at det bliver afgjort, men man vil i hvert fald prøve at afgøre det blandt øh, de 28 EU-lande, som skal mødes og stemme om, hvorvidt man kan forlænge den her godkendelse, som man altså har haft i årtier i EU, men som udløber den 15. december. Og problemet er lige nu, at der er kæmpe splittelse omkring det. Der er øh, en masse lande med Frankrig spidsen, som siger, at det her det skal forbydes. Der er øh, en masse lande på den anden side, her blandt Danmark, der siger, nej, vi skal fortsætte at have det. For de danske landmænd synes, det er vigtigt, at de får lov til at blive ved med at bruge. Ja, det gør det. Ja. Og, øh, og så har du simpelthen en håndfuld lande, og herunder Tyskland, som jo altså øh, vejer virkelig, virkelig tungt i sådan et stemmeregnskab, som EU's største medlemsland, som ikke ved, hvad de vil stemme. Fordi, altså for, i det tyske tilfælde, jo blandt andet, fordi der ikke er nogen regering i Tyskland, altså, og der har man lige nu øh, jo altså, nedbrudt i, 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 de i de her forhandlinger. Øh, og altså, og, de, og de, dem, man prøver ligesom at få, øh, få til at snakke sammen, er jo et, et grønt parti og, og et meget liberalt parti blandt andet. Ikke? Så, og så der er ikke enighed inden for, inden for det, der potentielt måske bliver til en tysk regering om, hvad det her det, det skal blive til. Så landmændene i Danmark og andre steder kommer til at vente lidt endnu, med at få at vide, om de kan fortsætte med at bruge det her? Ja, altså nu får vi se, hvad der sker på mandag, for det kan være, at man slet ikke kan træffe beslutningen, og så ender den på EU-kommissionens bord. Og er der noget, den gerne vil undgå, så er det det, fordi at, øh, den gider faktisk ikke at træffe den beslutning ja. selv, fordi det er simpelthen så betændt et, øh, et område. Mm. Og den har allerede gjort det én gang, fordi landene for halvandet år siden heller ikke kunne finde ud af, hvad der skulle ske med det her meget omstridte ukrudtsmiddel. Så. Øh, der er også kommet interessant nyt fra EU-domstolen, øh, Rikke. Øh, torsdag kom øh, generaladvokaten ved EU-domstolen med en, øh, med en udtalelse, som har betydning for Danmark. Det handler om noget, der hedder kapotage. 
Kan du ikke forklare os, hvad det er? Jo, det er, det er simpelthen reglerne for, hvor mange gange en, øh, en lastvognsforchauffør eller, eller andre må, må køre ture inden for et andet medlemsland. Og, øh, altså, og i, i bund og grund handler det om sådan frygt for social dumping. Altså, det har været en kæmpe sag i Danmark, fordi at, øh, at øh, danske vognmænd har været presset af, at, øh, at man har øh, altså konkurrence fra, fra lavere betalte øh, mm. Øh, især østeuropæiske vognmænd, og man har derfor så lavet nogle regler inden for, inden for øh, bare for Danmark, som nogle særregler om, hvor meget så noget må, øh, må foregå. EU har allerede nogle grænser for det, fordi altså på den ene side, så har man et hensyn, der hedder, vi skal ikke have tomme lastvogne til at køre rundt mm. i Europa, altså, øh, så, mm. så der skal være nogle muligheder for, selvom mm. man har kørt. Den ene vej med noget gods og har afleveret det, at man så ikke kører helt vejen hjem igen. Man kan køre en, en omvej og tage noget andet med hjem. Ja, lige præcis. Ja. Men samtidig så har man sat nogle lufter for, hvor meget det her for kan. Man skal være sikker på, at for eksempel en, en polsk lastbilschauffør ikke bliver ved med at køre rundt i Danmark og, og gøre, hvad skal man sige, nationalt det er det. Og der har, vormandsarbejde. Ja, ja. Der, har, der har EU sat nogle grænser selv, men Danmark har så været inde og fortolket videre på, 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 på de her regler og lavet deres egne øh, Særregler. Ja. Og, det, og hvad som siger han med generaladvokaten? Han siger, at det er faktisk okay. Og EU-domstolen har ellers sagt, nej, undskyld, EU-kommissionen har ellers sagt, at det, øh, det her det virkede som om, at det var i hvert fald ikke i tråd med, øh, med reglerne, så, så de er jo netop kommet efter Danmark. Men det her, og det er jo så kun en foreløbig afgørelse, det er det, der er ved EU's generaladvokat. Det er sådan lidt særligt øh, retssystem, man har, at man har en, en udtalelse, før der kommer ja. en endelig dom, så kommer der en udtalelse fra generalen. Men domstolen plejer meget tit at følge generalen. Ja, i langt de fleste sager, så følger mm. de generaladvokaten. Så det er godt nyt for, for dem, som er glade for de danske regler. Ja. Vil de danske vognmænd så være glade for det, tror du? Være tilfreds med det? Ja, men de vil i hvert fald være mere glade for, at, 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 at Danmark har fået medhold, end hvis vi havde tabt. Men altså generelt er de lungende ved hele det her kapotageproblem. Øh, ja. Men altså, der, er også, der er nye regler på vej fra EU-kommissionen på det her område, så jeg tror også, at mange ser, ser fremad for at se, jamen, hvad ender det egentlig med øh, at blive til på ja. det her område. Ved vi, hvornår selve afgørelsen fra domstolen kommer? Den kommer normalt inden for et par måneder. Okay. Tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen. Lige nu skal vi videre til ugens gæst. Han hedder Nigel Farage, og det er dengang han stod i spidsen for EU-modstanderne i UK Independence Party, der blev hans parti virkelig gjort til en magtfaktor. Han blev selv både elsket og hadet som frontfigur i kampen om Brexit. Nu er forhandlingerne om britternes exit så kommet i gang. Nigel Farage er ikke længere partiformand. Men han sidder stadigvæk i Europaparlamentet og skælder dem alle sammen ud øh, hele tiden. Og så er han forresten blevet bedste venner med USA's præsident Donald Trump. Farage er måske en dag ved at blive viklet ind i FBI's undersøgelser af skandalen om, om, om Rusland har blandet sig i den amerikanske præsidentvalgkamp. Så igen står Nigel Farage midt i nogle af de største politiske storme. Det talte jeg med ham om, da jeg mødte ham i Europaparlamentet i Strasbourg i sidste uge. Vi talte også om Danmark, som han er helt vild med. Hør her. Thanks for coming, Nigel. Very nice to see you again. Not a bit happy to do so. Happy to talk to the Danes. Oh, I love the Danes. Um, and of course, the Danes again, sensibly this week, opted out of closer European military cooperation. And really, if you go back to 1973, 
when we join the common market and you join the common market, actually, your reluctance to go along with European integration is very similar to ours. Um, I'm told that Donald Trump, when he was elected president, in his first con conversation with the European Council president, Tusk, he said, who's next? Meaning, which country <laughs> will be leaving next? Since you're one of the few politicians in Europe who actually know Donald Trump, mm -hmm. uh, do you think he still thinks so, the American president? Oh, look, the American president, Donald Trump, believes that nation state is the right building block, the one that people respect, the one that people are happy to pay their taxes to, the one whose flag they're happy to have on their passports, uh, the one who ultimately, if it really comes to it, will be prepared to fight for. Trump understands that nation-state is the building block, not false supranationalism, you know, a piece of Beethoven's music, a ridiculous flag, and to ask people to pray to false gods. He gets it. So President Trump was happy to see Britain leave the European Union? Oh, very. Yeah. As he said to me, it was the smart thing to do. <laughs> Didn't he say it was great? Well, of course he said it's great, and he probably said big and huge as well, and all the things that <laughs> Trump does. I mean, the one thing about Donald Trump... Uh, you know, he never understates anything. You know, he puts it out there in a big, big way. He does it via Twitter. He does it via the media. Um, but he he's about the big message, the big, simple, straightforward, understandable message. And you can agree with it or disagree with it. But the great thing with Trump is you never, ever misinterpret it. We'll get back to him in a few minutes. I just want to ask you uh, something else. Because the last time I met you, a few weeks uh, before the British referendum, we were sitting on top of your uh, campaign bus, bus going into Newcastle. Yeah, it was raining, I it think. Was it was raining? Yeah, yes, it was. was. Very English. Yeah. <laughs> Absolutely. And one of the things you said to me was that you thought uh, that if Britain were to leave, uh, other countries would follow. And you thought that Denmark might do that. We talked yeah. about Dexit. Do you th still think so? Well, I do. I mean, as I say, you, like us, joined on the 1st of Jan 73, so you were later entries to it. Uh, you've opted out of the military stuff. You've opted out even more deeply than we have of some of the justice and home affairs stuff. Uh, you had your referendum on Maastricht, that, that famous day in June, uh, when you said no. And I think that Denmark is, okay. it's a five million population, and that's the one thing I think that holds the Danes back a little bit. Um, but I think Denmark is somewhere that is a very clearly identifiable nation state with its own identity, its own people, its own culture. Um, and I'm sure the majority of Danes would rather not be part of the European Union. So you Union. think if, if there was a referendum in Denmark in or out, it would be out? I think this. I think if we fast forward this conversation four or five years, Uh, once Brexit's happened, if the United Kingdom is seen to have Brexited and done well, the Danes will be... You may not be the first after us because the Poles are pretty getting pretty close and the Hungarians are getting pretty upset and there, there could be a race for who the second to leave is. But I think the instincts of Danish people are today that they should be a self-governing nation that is friendly with its European neighbours but not governed by Juncker and this ghastly bunch of people. If we dwell, dwell just for a second on the negotiations that have started now and going on for, for a while, the Article 50 negotiations about the divorce, you might call it, between Britain and the EU, they don't seem to be going anywhere, really, at the moment. It's painful. I mean, the way that uh, Mr. Barnier, uh, the European Union's chief negotiator, and Mr. Juncker, and even this, the Hofstadt figure from the European Parliament, I mean, they're behaving appallingly. 
I mean, they're insulting, they're rude, uh, they're playing a sort of odd game where whatever we offer, they they try and double it and move up. I, I've got the feeling that the European Union negotiators are not acting out of logic. They're acting out of fear. They fear that if they seem to be nice to the UK, that sends a message to Denmark and Poland and Hungary and Austria and wherever else it may be. Uh, I mean, economic logic says we go on with a simple free trade agreement, we just quit political union. Uh, Why do I say that? Well, because um, the European Union sells us £70 billion worth, £80 billion worth of goods more every year than we sell them. And yet they want to try and punish us. They want to try and make... uh, I'm convinced that Barnier wants there to be no deal. You think so? I absolutely. But what they're that. saying is they have to defend the interests of the the twenty seven states staying in, uh, isn't that what well, they're doing? Well, it's true they've overspent. It's true they've got a very. I mean, they have their accounts have not been signed off for twenty years, probably by the auditors. Um, there are huge financial problems, so they think they can blackmail the British government into paying some ludicrous sum of money, um, and then we pay that sum of money before we even start to talk about trade. Now, look in any form of life. I mean, if I sold you my house, right, and you say, yeah, yeah, okay, I'll buy it. So, well, that's good. And I give you the keys. And you then tell me, I'll tell you what I'm, what I'm prepared to pay for it afterwards. I mean, that's what they're asking for. It's ludicrous. So do you think that the negotiations are going to collapse next year? I don't know. Uh, because whilst Monsieur Barnier would love them to collapse, and would love the world to think that Britain suffers horribly, uh, there is a thing called economic pragmatism. There are companies called BMW uh, who want there to be a sensible negotiation. So we could get an 11th hour outbreak of common sense. But right at the moment, if I was the British government, uh, rather than paying, and it's not just money, it's a ransom demand. I mean, they're treating us as if we're a hostage. We're not. We're free. We could, if we wish to, walk out tomorrow. If I was Theresa May, I would go on the 15th of December to the next big summit of all the European leaders and say, look, guys, we are grown-ups, we're reasonable, we love you as European neighbours, we want to have friendship, trade and cooperation, but we're not paying 60 billion euros. And I'd love her to say that. You'd be paying what, then? Well, if we're really going to be pragmatic about this um, and honest about this, we signed up to the multi-annual financial framework. Sorry, guys, very boring. But this is the The deal. overall framework That's budget. That's right. Yeah. That's right. That so goes on until 2020. It's a seven-year cycle, mm. and we signed up for it and voted for it. I and mean, I didn't, but I voted against it. But we signed up for it and voted for it. And that goes on to the end of 2020. So I can see that we do owe another net 10, 12 billion sterling. Uh, and I accept that. Mm-hmm. I completely accept that. However... We have an investment in the European Investment Bank of nine billion and various other things. Now, if that's where we start negotiating, then we're all being sensible. Mm-hmm. But if figures are plucked out of the air by Monsieur Barnier and the others, demanding, you know, what is the equivalent to uh, sort of five or ten years membership fee, we shouldn't play the game. Okay. Let's just, uh, before rounding off, return to your friend uh, Donald Trump. Uh, some people are trying at the moment to sort of link you and UKIP to this investigation into to alleged Russian oh, interference. Oh, I'm a person of interest at the FBI. Yeah, what does that mean? Um, inv- but that's just the beginning 
Oh, no, 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 no. Um, a recent piece in the Guardian newspaper um, explained that I was the centre of an international spider's web, that I am the person that links Putin, Trump, Assange. Yes. I'm the bag carrier. I'm the man who moves the secrets around the globe. Um, hysterical rubbish. And the idea that Russia has had some massive influence on either the American election or Brexit or anything else, frankly, is fantasy and is insignificant compared to the role that the billions that George Soros and Open Society are doing in each one of our countries every single day. George Soros being this billionaire <coughs> financed an organisation which is pro-EU. Yes, yes, he has an organisation called Open Society. Mm. Um, it campaigns for total free movement of people. We're all world citizens. It supports supranational structures like the European Union. And he's just bequeathed it 18 billion. No, folks, I didn't say million. 18 billion dollars. Mm -hmm. It has a full-time lobby office in Brussels of 10 people, 42 staff, mm. 10 accredited lobbyists. And it is, in, it, it is spending money in referendums all over the world. Um, and I'm suspecting increase. And I say suspecting. I can't prove this yet. But I, I believe it's also influencing national elections in a very, very mm. big way. So whilst it may be reasonable to ask questions about Putin and Russia, and why did somebody spend $100,000 on Facebook in the American elections, I'm asking where the $18 billion is going. But it is true that, that you know uh, Steve Bannon, the former uh, campaign manager for Trump. And I that, know him and very that, well. And that you met Julian Assange, and you, you know these people. Oh, well, of course. You know, mm. if you Look, if you're involved in frontline politics for many, many years, and look, I'm a veteran, you know, mm. I've been doing this a long time. Of course, I've met all sorts of people. You know, I've met the Dalai Lama. I've met all sorts of, you know, I've met the President of France, the German Chancellor. Um, you can pin together a conspiracy theory through whom people have met if that's what you wish to do. I'm telling you that the idea that it's Russia that is subverting international democracy is as nothing compared to the money that Soros is spending. And I think people have been looking in the wrong place. So there's no, there was no Russian money or anything involved in, in your Leave campaign? I, no Steve Bannon, I, no Breitbart involved? Oh, Breitbart were involved. Of course mm. they were, because Breitbart had a media operation in London. And them and the Daily Express were the only two media organs prepared to give me and UKIP and our arguments a fair chance over the course of the last few years. But hey, that is genuinely what happens if you have a pluralist, democratic and liberal, in the proper sense of the word, media system. Um, but does that mean that Breitbart put money into it? Does it mean the Russians put money into it? No. Look, we voted to leave the European Union because we're sick to death of Juncker, unelected old men and open door immigration. Simple as how would you, just to finish off, how would you yourself describe your relationship uh, with Donald Trump? I'm a firm supporter of the president. Um, I know that occasionally things he does, um, battles he gets involved in, raise eyebrows, not just amongst his enemies, but amongst his supporters too. He is a man of the most incredible instinct and his instinct and his feel for the big picture and where people in the Western world want to go is, frankly, 
unprecedented. He is a remarkable figure. You haven't got to like him, but hey, just look at him now. Going around the world, China, conferences in Vietnam and elsewhere, he looks like a giant on the world stage compared to Obama, who went before him. What do you think he'd say if Denmark left the European Union too? He'd probably cheer loudly and say, well done, the Viking people have rediscovered their spirit. Ja, og det var altså Nigel Farage, Brexit-forkæmper, Trump-rådgiver og tidligere formand for UK Independence Party. Brexit fylder selvfølgelig meget, også her i Bruxelles for tiden, men, men slet ikke det hele. Der er også en masse snak om fremtiden uden britterne. Hvem der kommer til at lede EU's institutioner for eksempel, næste gang der skal være vagtskifte i toppen af EU. I den forbindelse er der mange, der elsker at gætte på navne. For nogle dage siden var det Danmarks egen kommissær, der fik en ordentlig tur i rygtemaskinen. Det har jeg tænkt lidt over, så det handler analysen om i dag. Ej, så skal vi til det igen, tænker man. Altså en hel masse spekulationer om, hvordan en dansk politiker måske kan få et stort job ude i verden. Kan I huske, hvordan det var med Anders Fogh, altså dengang i 2009, hvor han absolut ikke var kandidat måned efter måned, og alligevel endte med at blive ny chef for NATO? Eller fem år senere i 2014, da Helle Thorning heller ikke var kandidat, men godt nok var meget tæt på at blive formand for kommissionen eller noget andet stort i EU. Selvfølgelig kan I huske det. Og nu skal vi altså til det igen, er jeg bange for. Jo jo, denne gang handler det om Margrethe Vestager, Danmarks konkurrencekommissær i Bruxelles. Med sine hårde sager mod nogle af verdens største virksomheder fra Apple til Gazprom, har Vestager skabt sig et globalt rygte. Hun er både beundret og frygtet i regeringsbygninger og direktionslokaler på tværs af kloden. Derfor har det udviklet sig til lidt af en hobby for folk i Bruxelles at gætte på, hvad det dog kan føre til med hende Vestager. Det var det amerikanske medie Politico, der sparkede godt til rygterne forleden. I en stor og flot artikel skrev de om, hvordan de mener at vide, at Frankrigs præsident simpelthen elsker Vestager, og at han derfor drømmer om at gøre hende til den næste formand for EU-kommissionen i 2019. Nu er Politico godt nok berygtet for at være lige lovlig vilde med den slags navneleje, og der var også lige nogle af kilderne, der ikke helt kunne genkende sig selv i citaterne bagefter. Det var også lidt tankevækkende, at de fleste kilder var fundet i Europaparlamentet og altså ikke i Elysée-palæet i Paris. Men okay, lad os prøve at tage historien alvorligt, for man ved jo aldrig. Det er i hvert fald sandt, at Margrethe Vestager har formået at sprede respekt omkring sig, og at hun er noget nær den eneste stjerne i den nuværende kommission. Det er også sandt, at hun har et godt forhold til Frankrigs nye præsident, Emmanuel Macron, som hun kender fra dengang, han var økonomiminister. Macrons egen blanding af liberalisme, socialt ansvar og begejstring for EU er faktisk også virkelig meget ala Vestager. Så meget af hans taler nogle gange lyder, som om de er skrevet af det radikale venstre. Og det er da ikke dårligt at have støtte fra en fransk præsident, hvis det altså skulle komme så vidt. Men, 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 der er altså to år til, at den nye EU-chef skal udpeges, og det bliver som sædvanligt et puslespil og en magtkamp uden lige. I den kamp er der så meget, der taler imod Vestager, at hun formentlig ikke selv kan tage de her rygter alvorligt. En formand for kommissionen skal som regel have været regeringsleder i sit eget land. Han eller hun skulle også gerne komme fra et euroland, og helst fra den politiske familie, der dominerer i Europa. Både i landenes regeringer og i Europaparlamentet. Lige umiddelbart ser Margrethe Vestager ikke ud til at opfylde et eneste af de kriterier. De radikale hører til i EU's liberale politiske familie, 
De sidder i øvrigt sammen med Venstre i parlamentets såkaldte altegruppe, som i øjeblikket kun er den fjerde største, langt efter de konservative og socialdemokraterne. Det kunne jo selvfølgelig ændre sig efter næste valg til Europaparlamentet i 2019. Især hvis præsident Macron vælger at placere sit nye parti en marche i altegruppen. I forvejen er antallet af liberale ledere i medlemslandene kommet op på 8, og derfor er de liberale irriteret over ikke at sidde på nogen af de største job i EU. Men hvis ret. Men hvis det endelig skulle være en liberal, hvorfor så ikke de liberales egen gruppeleder i parlamentet? Belgieren Giffer Hofstadt. Han mangler i hvert fald ikke ambitioner. Og hvad nu hvis det er rigtigt, at to meget markante franskmænd, økonomikommissær Pierre Moscovici og Brexit-forhandler, Michel Barnier også drømmer om jobbet. Kan Frankrigs præsident bare køre hen over dem? Og så videre. Og så er vi ikke engang begyndt at tale om Danmark, hvor der jo også skal være folketingsvalg senest i sommeren 2019. Hvem bliver statsminister? Og vil han eller hun have lyst til at genopstille Margrethe Vestager som kommissær? Who knows? På Christiansborg har der længe gået rygter om, at Lars Løkke Rasmussen selv har planer om en international toppost på lidt længere sigt. Sådan kunne man blive ved. Konklusionen lige nu må være, at Vestager bare er rasende populær i Bruxelles-boblen. Der er mange, der drømmer om at se en stærk kvinde i toppen af EU, den dag unionen skal kæmpe videre efter Brexit. Men det er bare mest en drøm lige nu. Formentlig forstrøet blandt frustrerede liberale i Europaparlamentet. Mange drømmer om noget helt andet, og ingen af os ved præcis, hvem præsident Macron eller andre ledere vil pege på, når det kommer til stykket. Og hvad med Margrethe Vestager selv? Har hun overhovedet lyst til det her? Tja, hun vil jo nok sige, at hun ikke er kandidat. Slet ikke, ikke tale om. Sådan er det jo. Men jeg lover, at jeg nok skal spørge hende, hvis hun kommer på besøg i min podcast. Ja, så ved du det, Margrethe. Og vi har noget at se frem til. Inden vi slutter for i dag, vil jeg lige vende tilbage til dig, Rikke Albregsen. For vi skal jo lige høre, hvad der sker i næste uge. Har du noget spændende? Jamen, altså, jeg skal jo se på den der glyfosat-sag, som vi allerede ja. har berørt. Altså, så det bliver min mandag, fordi mm. det, altså, det er sådan et, et, et meget stort politisk en spørgsmål. Stor ja. øh, og og hvor, hvor det er alle mod alle, og øh, altså, øh, der virkelig sådan bliver trukket nogle fronter op i den her kamp. Og lige meget hvad, øh, hvordan den her, øh, den her sag falder ud, så er der nogen, der bliver virkelig sure. Ikke? Så, det, så det bliver spændende. Men så er der faktisk også øh, topmøde i mellem EU og Afrika. Det finder sted i Abidjan i Elfenbenskysten. Og det, altså, de har lovet 80 stats- og regeringschefer. Jeg kommer ikke selv, men det gør Lars Lykke heller ikke. Du kommer ikke, ikke. Nej, desværre. Lars Lykke kommer ikke. Nej, så, øh, og det, altså, det udstiller lidt det der, det der problem med, at Afrika på, en, på den ene side ved man, ved man godt, at det er vigtigt osv., men det bliver måske ikke altid prioriteret alle steder. Men det kommer i hvert fald til at, at, til at, til at rulle af stablen. Og så vil Hvornår jeg også, er det? Det er fredag? Det er ja, den 29. og 30. Ja, ja. Og så er der så også om onsdagen øh, på det ugenlige EU-kommissionsmøde, øh, kommer der en stor momspakke. Og øh, altså, nu ved jeg ikke præcis, hvad der er i pakken endnu. Det må vi jo øh, vente og se på. Men altså, det handler noget, om momsregler. Det handler om momsregler, og, og, altså, og man ved, at der er øh, det, det såkaldte momsgab i, i EU, som som er den der forskel på, altså, hvor meget moms, der burde komme ind i statskasserne, og hvad de faktisk får, som er på øh, 150 milliarder euro om året. Altså over 1000 milliarder kroner. <laughs> okay. Så det ja. er også en chat. Ja. Så øh, det bliver spændende at se, om, øh, hvad EU-kommissionen kan finde på øh, for at lukke det her gab. Også fordi det er 
generelt noget af det, som er rigtig svært for EU-landene at blive enige om. Det bliver spændende at se, hvad kommissionen finder på for at gøre noget ved det i næste uge. Tak skal du have, Rikke. Det holder vi øje med. Tak til dig, Rikke, og tak til dig, der lyttede med her i Altingens første podcast om Europa. Så er vi ved vejs ende for den her udgave af Parlamentet. Hvis du kunne lide det, så håber vi, at du vil dele det med dine venner på Facebook eller på Twitter. Du kan også gå ind på iTunes og bedømme vores program. Og du er velkommen til at sende os idéer eller forslag eller kommentarer. Det kan du sende på mail for eksempel til podcast.altinget.dk. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og programmet er optaget i Bruxelles, Strasbourg og København. Husk, at du kan følge Altingets EU-dækning på altinget.dk, og vi også udgiver et politisk månedsmagasin på print. Det kan du tegne abonnement på på vores website, hvis du vil. Tak for denne gang. Jeg håber, du lytter med på næste fredag, hvor der er nye analyser og nye gæster i studiet. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.